0: 毎週水曜日のこの時間は、山根さゆきのブラッシュアップです。今日のテーマですが、自然再生可能エネルギーについてですね
1: 。はい、そうなんですよ。えっ、ー、と、もう再生可能エネルギー、まあ、太陽光発電とか風力の電、はい、風力で、一体電気ってどこまで賄えるのかっていうことをね、えー、今日ちょっとお話ししたいなと思うんですよね。実はあの、今週、まあ、日本経済新聞が毎朝ですね、長官一面でこう、再生可能エネルギーの進化についての連載やってるんですよ。はいで昨日の見出しは、蓄電池価格破壊への競争、うん、4分の1で再エネ9割現実味っていうタイトルなんですね。うん、ちょっとタイトル長いんですけど、ざっくり言うと、蓄電池の値段が安くなったら、太陽光とか風力の電気で9割日本中の電気をまかなますよ。うんうんっていう記事なんですよ
0: 。<ー>
1: これね、日経がこの一面に、まあ、日本の事情に非常に忖度しやすい日経新聞が、私が言うのもなんですが、<笑>あのー、好み<う>立ちで売<う>、えー、ってるってことはですよ。つまり、えー、価格だけが問題だと。もう技術的な問題はありませんよっていうことを言っていて。うん、なるほど。はい。記事の頭はですね、オーストラリアでの事例が出てくるんですけど、えー、オーストラリアではもうすでに実現していますってことが書いてあるんですね。はい、うん。そう。実現しています、ね、えそうなのですね。そう。日本ってやっぱり、上あの定説でですね。はい。再生可能エネルギーは高い。太陽光とか風力はすごく高い。蓄電池も高い。うん、それから、再生可能エネルギーは変動するから停電するから使えないっ
0: ていう。うん、こ
1: れね、もう日本の二大間違った常識なんですよ。おー,ー。そうで、あのー、まあ、なんでこれ間違ってるかっていうと、ええね、昔は確かにそうだったんですけど、はい、今ではね、もうね、本当に過去の話なんですよ、これ。うん、だいぶ前に終わった話で、うん、で、あのー、まあ、何度かこの番組でもお話ししたことあるかもしれないですけども、ええ、まあ太陽光発電による電気って、まあ、最も安い電気って言われてるんですね、世界で。
0: うんうん
1: 太陽光パネル半導体でできてるので、液晶テレビの値段が下がるのと原理は同じなんですよ
0: 。ああ、なるほど。
1: そう。作り方同じなんですよ、液晶テレビと。だから、作れば作るほどめちゃくちゃ安くなります。
0: そうか。液晶テレビも最初高かったですもんね。
1: 今はね、もう、めちゃめちゃ安いですよね。そうですね。50インチが10万円以下で買えるの余裕みたいな世界じゃないか。はい。ねっ今も世界中で太陽光パネルの導入進んでますから、もうね、爆安ですよ、爆安。あああ。だから今世界はもう環境にいいから太陽光発電増やそうじゃなくって、うん。とにかく安いから入れようってなってるわけです
0: 。あ<ー>うん、
1: でウクライナで戦争が起きて、うん、ロシアが天然ガスの供給止めちゃうかもみたいな状況になった時に、はい。もう欧州なんかはもう全速力ですよ。太陽光発電めちゃくちゃ入れてま
0: す。はぁ<ー>
1: 。あアメリカとかオーストラリアはもう安いから安いから安いから,いからですよ。どん,どんどんどんどん入れてます。<ー>中国も。うん。ね、これであと、その、昼間は発電するけど、夜は発電しないじゃないかとか、風が吹いたら発電するけど、風が止まったらやむじゃないかみたいなです
0: ね。ええ、これももう過
1: 去の常識とね、言いたいですね。うん、あの、日経新聞の中にも出てくるんですけど、オーストラリアはもう太陽光と風力を組み合わせると、9割実現します。原子力とか石炭火力の発電所とかなしでですよ。ええはい。で、あの、オーストラリアについては、実は日経ネレネクストでですね、エネルギー戦略研究所の山垣美男さんっていう、すごくこの海外の状況に詳しい方が、かなり細かいことを書いてくださってるので、もし興味がある方がいらっしゃったらググっていただけたらと思うんですけれども、はい、あの、オーストラリアの中で,でもですね、南部にある南オーストラリア州というところでは、2022年、はい平均で、年間平均ですよ。はい、70% の電気を再エネで賄ってるんですよ。
0: はあ<ー>、高いですね。すね
1: 年間ですよ。はい。そして12月、去年の12月は平均 85%。うわぁ。はい。そのうちですね、11日間は再エネ 100% で賄えてるんですよ。ーんえぇー。もともとね、この南オーストラリア州っていうのは、ちょっとオーストラリアのですね、メインのまあ首都のところとかから結構離れてたりして、電線が細かったりする問題があったんですね。う
0: んはい、
1: で、遠くからの発電所から電気持ってくるのがちょっと大変だなっていう事情があったので、うん、元々風車を結構たくさん立ててたんですよ。うん、そしたら2016年に、まあ、嵐と雷で風車が動かなくなったりして、うん、まあ停電が起き,ちゃったり起きちゃったんですね。うんで停電の理由は、まあ、風車の量が多すぎるからなんだっていう批判が起きたわけです、国
0: 内で。<ー>風車やり
1: すぎるからでしょって言って、変動に耐えれないんだから。うん、だから停電したんじゃないかっていうことで、南オーストラリア州はこの後、蓄電池をどんどんどんどん入れ始めたんですよ。えー、まあ値段が高いとかそんなことつべこべ言わずに、僕らは入れようっていうことで入れた。うん、はい。2022年になったら再エネー 100% 賄えるようになったんですね
0: 。<ー>同
1: じようにものすごい嵐が来たんですよ。<ー>停電しそうな状況がまで来ました。同じような2016年と。<ー>でもね、停電せずに蓄電池がうまくカバーして、<ー>そのまんま 100% で維持できたっていう。できちゃうんですよ。できちゃうの。うんうん。はい。<笑><で>何度も言っていいですでき
0: ちゃうんですよ。やれるんだ。でれれやれ
1: ばでやれるんですよ。ね、念仏みたいに言ってすいません。これね、うん、オーストラリアっていう国は日本がとても参考になる国だなって思うんですよね。でまあ言ってみると、まあ、環境対策とか、こう、脱炭素に向けた新しい取り組みで、とっても遅れてる先進国の仲間なんですよ
0: 。な<ー><笑>んで
1: 遅れてるかっていうとですね、ええ、オーストラリアって、もう世界で石炭の輸出額がトップの国なんですよ。ーオーストラリアからめちゃめちゃ石炭買ってます。はい
0: はい、はい、<で>そうですね。で
1: 、うん、2022年の5月に9年ぶりに政権交代が起きるんですけども、うん、その前の前政権は、やっぱ石炭産業が支持基盤だったんですよ
0: ね。うん、
1: だから、脱炭素関係ないわ。環境に悪い。関係ない。<笑>石炭火力で万歳だったんですよ。
0: な
1: るほど。でも、ね、全土に石炭火力発電所があって、ずっとそれでやってきて、再生可能エネルギーの導入も、世界的に見たらとても遅れてる国でした。うん、ところが、去年、労働党のですね、アンソニア・アルバニーニ政権って新しい政権が誕生したら、はい、途端にもう、態度がパターンと変わってまして、変わりまして、うんうん、今、あの、世界で最も意欲的な目標を掲げる国になりました。<ー>はい。もう2030年までに電気 82% 再エネで賄いますっていう目標を出したんですよ。180度変わっちゃいましたね。変わっちゃいました。これね、今、世界最高峰の目標で、ドイツの 80% の目標を超えてるんですよね。<ー>そして2040年に石炭火力準備やめますって
0: 。すごいな。すごい。
1: そう、なんかこう、政権交代したからすごい目標出したんじゃないのって、やっぱ思っちゃうんですけど、うん、でも、さっきお話ししたようにもうすでにオーストラリアの中では南オーストラリア州という州で 100% 賄えちゃうじゃない、うん、蓄電池と太陽光と風力でっていう実績があるんですよ。うん、なるほど、うん、そうだからこういう目標を出せたし、うん、これね、もう1つすごく大きい側面があ
0: っ
1: てものすごい高い目標を掲げたら何が起きると思います、え
0: えんこれはね、うんうん、目
1: 標、国がこういう方向に行くよ目標を掲げたら、ええ、もう今、ものすごい新しいプロジェクトがオーストラリア全土で膨大な数あるわけですよ。うんで、まあもう再生可能エネルギーだの、蓄電池だの、水素だのってエネルギー関連の最新の世界最先端のプロジェクトがオーストラリア目白押しで
0: 、世界
1: 中の金融機関がオーストラリアに投資をしようとして
0: 、はい、は
1: 世界中のスタートアップや大きい企業がオーストラリアで新しい事業ができるぞって言ってもうバンバン進出してるわけですよ
0: 。なるほど。全然
1: ね、TSMC の半導体工場じゃないですけど、はいはい、新しい工場を作ろうとか、うん、そのためのサプライチェーンをオーストラリアの中に作ろうとか、オーストラリアの企業と組んでやろうとか、うん、そういう話になりますよね、もうめちゃくちゃ経済が動くわけです
0: よ。
1: <ー>だから、その環境対策でとか、うんうん、新しい政権になったから、前のことを否定しようとかっていうことだけじゃないんですよ、うん、もう世界の潮流に乗っかって、うん、さらに乗っかるだけじゃなくて、一番先端走っちゃえば、うん、オーストラリアでも,ものすごく新しいビジネスが動く。はあ、めっちゃ魅力的じゃないですか、国内のマーケット動かないと、うん、国内の企業は世界に出ていけないんですよね
0: 。
1: だから、オーストラリアの企業は、こうやって世界中の企業がオーストラリアに入ってきて、新しいプロジェクト一緒にやることで力をつけて、もともとオーストラリアが強かったものは、さらに強くなって世界に出ていくようになるんですよ
0: 。日本は、いや
1: 全然先端走らないから。<笑>再生
0: 可能も大事だけど、でもちょっと原発もね。あるからさ、ね、やっぱりちょっとっていう,うな<ー>なんかね逃げ切らないですよね時
1: 代逆行というかね<ー><笑>そうなんですよね今新しいビジネス世界がどっちに向かってるからどういうものが必要なの例えば太陽光パネルはまあ中国がもう今世界のシェアを取っちゃってるけども、うん、蓄電池ってこれから世界中が凄まじい金額投資するっていうもう予測なんですよ。うん、これね、ものすごい盛り上がる、間違いなく盛り上がる、その電気自動車もあるし、こういう電気の安定化っていうことも含めて、うん、でも、日本に新しいプロジェクトやビジネスが動かなければ、うん、日本企業、本当に頑張れますかね
0: 。いやー、でも岸田さんは、私に投資してくださいって言ってるわけですよ。その投資する材料が、ね、<笑>ね世界的に魅力じゃないと。うん投資しようっていう動きないですよね。言葉だけは先行してるけど、グリーントランスフォーメーションとかね
1: 。で言葉でお金払えますか
0: 。いやいや、やっぱりね、ちゃんと実績とかね、伴わないと。
1: こうやってコミットしますよって新しいプロジェクトが来たら、うん、必ず国内で離陸できるように政策的な支援もやるし、うん、その方針はもう変えません。この先日本はずっとこういうふうにやっていきますよ。大丈夫だから皆さん投資してくださいねってならないとですね。そうですね。<ー>コロコロ変わる政策は企業にとってはカントリーリスクでしかないですから、それは投資できません。うん、そしたら、うん日本はね、できる国のはずなんだけど<ー>できない国になっちゃいますよね。悲しいな。未来志向のリーダーが欲しいですね。ね
0: 、できるできないの議論じゃなくてね、もうやると決めてじゃあどういうやり方があるかっていうような一歩先の議論をね、うん、交わしてほしいですよね
1: 。はい、もうやるかやらないかこれだけなんでしょうん。できるできないはもうこのエネルギーの分野ではもう超えてますから壁は。うんですね。ある分野もそうかもしれないですけどね。やるかやらないか。う
0: ん、決断できるのかできないのか。そうですね,ね。なんか、いろんな組織論にも通用するようなお話ですね。<笑>
1: 将来を見越してね。はい。素しいですね。ね
0: 。山根さん、ありがとうございました。あり,したありがとうございま
1: した。最後、ひんみりいたしました。
0: <笑><笑>日経エネルギーニクスト編集長の山根紗友紀さんでした。